0: Este podcast tem o apoio da gama Audi e Tron. Esta é a história do dia da Rádio Observador. Liz Truss ainda manda no Reino Unido?
1: Cutting taxes is the right thing to do morally and economically. Morally, because the state doesn't spend its own money. A 5 de
0: outubro, um mês depois de tomar posse como primeira-ministra, Liz Truss participava num comício do Partido Conservador em Birmingham. Prometia uma reviravolta económica assente no corte de impostos. Menos de duas semanas depois... Numa entrevista para vários meios de comunicação britânicos, pediu desculpa pela ousadia e prometia voltar atrás.
1: Now I recognize we have made mistakes. I'm sorry uh, for those mistakes. But I've fixed the mistakes. I've appointed a new chancellor. Uh, we have restored economic stability and fiscal discipline.
0: O que é que mudou no Reino Unido? Que plano económico apresentou Liz Truss que provocou uma tal reação dos mercados e que obrigou mesmo a Primeira-Ministra a dar meia-volta e a substituir o Ministro das Finanças, o quarto em quatro meses em Inglaterra. Eu sou o Ricardo Conceição e vou conversar com o jornalista da secção de Economia do Observador, Edgar Caetano. Esta é a história do dia. Bem-vindo, Edgar. Obrigado pelo convite. Vamos aqui recuar no tempo, não muito tempo. Liz Truss chega à
2: Primeira-Ministra como? Chega à Primeira-Ministra vencendo Rishi Sunak, que era o Ministro das Finanças de Boris Johnson. Isto, Boris Johnson demitiu-se depois daquela sucessão de escândalos, nomeadamente uhum. relacionados com as festas na, em Downing Street, enquanto as pessoas estavam confinadas em casa devido à pandemia. E Liz Truss conseguiu ser, ir à, no, no fundo, à final, Uhum. com o Rishi Sunak que era o ministro das Finanças de Boris Johnson e conseguiu a nomeação para suceder a, a Boris Johnson e logo
0: nos primeiros tempos fez questão de mostrar ao que vinha nomeadamente no plano económico.
1: I have a plan to make Britain a high-growth economy over the next ten years through bold supply-side reform. We will cut taxes, helping businesses invest in their future.
0: Liz Truss quer cortar nos impostos, e muito, uh, no fundo, explica ela, para deixar às pessoas e empresas mais dinheiro no bolso. É isto, Edgar, é isto que o, o novo governo britânico vai chamando de mini-budget, um mini-orçamento, aqui numa tradução literal?
2: Era, no fundo, era baixar impostos, mas ao mesmo tempo lançou um programa de, de aumento de despesa pública, nomeadamente relacionada com um pacote do, energético, no fundo uhum. queria ajudar as pessoas a, a suportar os preços da energia. Ao mesmo tempo também se cortava a despesa, nomeadamente a despesa em, em, nas condições laborais dos enfermeiros que estiveram uhum. na, na linha da frente da, da, do combate à, de combate à pandemia. E, portanto, isso era uma mistura muito complicada para, do ponto de vista de quando, de, de, da avaliação da política económica de um, de, um, de um país ou de um governo, que é uh, corta-se impostos, uh, promete-se despesa quase... Em, potencialmente infinita com a questão energética, hum. e ao mesmo tempo está-se a cortar despesa onde, onde não é popular politicamente. Ou, ou seja, é um plano,
0: no mínimo, ousado. Portanto, corta no encaixe financeiro, nos impostos, nas taxas, e aumenta na despesa, mas já percebemos que isto deu muito barulho, deu muito alarido. De onde é
2: que vem todo este alarido, Edgar? vem do facto de os mercados financeiros avaliarem este programa como altamente desequilibrado, não é? Os, mercados. os Portanto, mercados, foram os mercados que não gostaram deste deste programa. Sim, os mercados financeiros penalizaram os ativos britânicos, todos desde a libra esterlina até à dívida pública britânica e essa é que foi a origem do do, do problema porque Uh, tens a dívida pública britânica de repente a ser transacionada pelos investidores para preços muito mais baixos, o que significa juros mais altos, risco uhum. mais alto. Onde é que eu já ouvi isso? Já ouviste isso porque és português e, <risos> e, e, e já, eras, já eras adulto em 2011. Já, já, já era crescido. E, portanto, naturalmente, os mercados têm essa. É? No fundo, os mercados são as poupanças das pessoas, não é? E as poupanças de, de alguém que que em vez de as consumir, poupou -as. e, portanto, tem que as investir. E, portanto, quando os chamados mercados desconfiam de um país, é porque acham que ele tem uma menor capacidade, de, pela política económica que está a seguir, de vir a, a devolver o seu dinheiro com juros. É curioso que digas isso, porque ia-te perguntar se, se esses mercados têm um rosto. Tem vários rostos. Uh, os mercados têm uma coisa muito boa, que é muito quantificável. Hum. Os mercados são, são máquinas de... De, de, Triturar. Des... Não, de, 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 de descoberta <risos> de preço instantânea. Não há nada mais eficaz do que os mercados financeiros. Para, para, para... É, é basicamente como se fosse uma, um, todos os dias e a to, todos os minutos faz uma eleição, uhum. e uma, uma sondagem. E, e, portanto, isso significa que uh, são, no fundo, uh, uma conjugação de uma série de percepções. Que se tem um rosto, neste caso, tem, um, tem vários rostos, desde investidores mais especulativos a investidores mais conservadores, sem ligação ao que é o Partido Conservador, não uhum. estou a falar sobre isso, estou a falar em relação à a, a versão ao, ao risco, perfil não, do investidor, ao não perfil não é? do risco, exatamente. Uh, aqui tiveram um rosto muito particular, uh, de forma que foi o, os fundos de pensões. fundos de pensões são conservadores. Uh, e o problema aqui é quando os fundos de pensões britânicos, já sabemos que no Reino Unido há um sistema de pensões de reforma muito baseado no, no setor privado, não é? uhum. e portanto é, é, as pessoas de facto descontam para uma caixinha, não é como uhum. acontece em Portugal, não há, não há nenhuma caixinha, quer dizer, na verdade há uma, mas é, é pequena. Mas uma lá, espécie de, facto, de caixa de previdência. Ali, é? ali sim, ali sim desconta-se para a sua pensão, uhum. e portanto uh, o que acontece é que depois os fundos de pensões têm que aplicar aquele dinheiro Tem em algum investir, lado é? têm que investir e têm que investir em coisas conservadoras têm que investir em ativos sem risco ou com muito uhum. pouco risco e depois podem investir em coisas com um pouco mais de risco para ter um bocadinho mais de rentabilidade, como ações, etc. Ou seja, de repente, a parte mais ou menos arriscada uhum. do, do, do portfólio de um, banco, de, de um banco de investimento ou um fundo de pensões estava investido numa coisa que afinal não era assim sem risco e que, que tinha metido uma enorme queda de, de preços um, em poucos dias. E, portanto, isto é que gera o desequilíbrio, não é? Uh, quando um investimento... Que, é, que está contabilizado nas contas de um fundo de pensões como algo que é sem risco, de repente tem, afinal, muito risco.
0: E no meio disso tudo aparece uma outra personagem, daquelas personagens muito fortes, isto já quase que parece uma trama shakespeariana, aparece o Banco de
2: Inglaterra, Edgar Cayetano. O Banco de Inglaterra aparece como comprador do último recurso. O que é que acontece? Tu tens muitos investidores a despejarem artigos, uh, títulos de dívida, uhum. uh, para o um mercado. Isso é como se no mercado dos usados de repente, houvesse alguém a vender uma série de carros uh, ao desbarato. Uhum. Isso fazia com que não, não houvesse uh, 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 procura para comprar esses carros. O preço, tá baixo, não é? o preço baixo. O Banco de Inglaterra aparece, como qualquer banco central aparece uh, numa situação destas, como a instituição que vai uh, comprar até, neste caso, 65 mil milhões de libras esterlinas em obrigações, no fundo dizendo assim, não, não aposta em contra a dívida britânica, aqueles investidores mais propensos a apostar na, na queda dos ativos, não apostem porque podem ser apanhados em contrapé. Porque o Banco, o banco da Inglaterra tem bolsos fundos, como qualquer banco central poderoso. E, portanto, especular contra a dívida britânica era arriscado. Quando sabemos que está lá o Banco Central, só isso já induz uma disciplinazinha nos, nos mercados. E o banco
0: impôs alguma condição para fazer isso?
2: Mais do que impor condição, impôs, um, impôs uma, um, um tempo, que é, sabemos que os bancos centrais neste momento estão a fazer o percurso inverso ao de comprar dívida, estão a querer parar com essa compra uhum. de dívida e vender a que compraram e, e, e deixar, no fundo, estreitar os seus balanços. O Banco da Inglaterra não, não impôs condição, disse é que isto era temporário e que não iam estar aqui para sempre a comprar. E, portanto, atenuou a pressão durante aqueles dias, mas disse, atenção, que isto eu não vai estar aqui para sempre. Portanto, vocês têm que, de alguma forma, conquistar a autonomia nos mercados o financeiros. Ou seja,
0: disse ao governo inglês, organizem lá as coisas porque isto não vai durar para sempre, certo. é isso?
2: E, isso foi, e foi daí que se gerou uma, uma disputa pública entre o líder do, do Banco Central da Inglês, Andrew Bailey e o então Ministro das Finanças, Quasi Quarteng que foi o que foi demitido na sexta-feira passada e portanto basicamente o Banco Central dizia atenção, orientem-se nós vamos terminar isto na sexta-feira foi a última sexta-feira passada uhum. vamos terminar com esta intervenção e não vamos prolongá-la, ou não vamos prolongá-la como, como ela está neste momento. já não e, portanto, que... vocês, exatamente, ou, parecido com isso, simplificando. E do lado do, do Banco do, do Governo, o Ministro das Finanças dizia, não, isso, instabilidade dos mercados, isso é uma coisa para me perguntar ao Banco Central. E sempre que tu vires um combate de boxe entre um Banco Central e um governante não, eu sei que não és, não és muito de apostas mas aposta sempre no Banco Central
0: <risos> Já vamos voltar à conversa com o jornalista Edgar Caetano, vamos saber o que é que aconteceu ao Ministro das Finanças e vamos também tentar perceber porque é que a situação em Londres também é falada por cá, no Parlamento Português Sim, a gama Audi e Tron é 100% elétrica, mas é mais do que isso, leva-nos mais longe do que imaginamos, encontra no silêncio o ritmo perfeito faz-nos olhar duas vezes se formos suficientemente rápidos por isso sim, a gama Audi e Tron é 100% elétrica e entre outras coisas fantásticas apoia esta história do dia Audi, o futuro é uma atitude
2: A iniciativa liberal pelo menos nos próximos dias devia ter um pingo de vergonha de voltar a falar sobre segurança social e pensionistas depois do primeiro governo na Europa em muitos anos, que assumiu e aplicou a vossa doutrina, ter obrigado ontem o Banco Central de Inglaterra a ir-se resgatar com 65 milhões de euros fundos de pensões privadas, que é o vosso sonho, graças a uma descida completamente irresponsável de, dos impostos, que é o vosso programa, de deviam estar calados por algum tempo, ao menos sobre concluir. economia. Muito
0: obrigado. António Costa irritou-se com a iniciativa liberal no debate com os deputados a 29 de setembro e até mostrou a capa do Financial Times da bancada do governo. Edgar, o jornal conservador britânico é, funciona aqui como uma espécie de vacina de António Costa contra os liberais, é
2: isso? <risos> o o primeiro-ministro quis veicular é que havia no Reino Unido um novo governo que tinha apresentado um plano de corte de impostos como forma de fazer crescer a economia e isso foi muito penalizado nos mercados e acabou, acabou por ter que recuar, como, nós, como agora se viu. Claro que o que o primeiro-ministro português não referiu é que não era só uma questão de baixar impostos, também era aumentar a despesa. É, isso isso acabou por ser aquilo que os mercados não, não apreciaram, digamos assim por outro lado, António Costa também usou o tema para criticar o, o sistema privado de pensões que falámos há pouco não é? Uhum. também não é novidade, porque já muitas vezes António Costa se referiu às bolsas de valores como um casino e, e, e depois ao mesmo tempo é paradoxal que os seus governos lançam grandes programas de estímulo ao financiamento no mercado de capitais e, e coloca a CMVM a fazer incentivos para aumentar o número de empresas na bolsa mas isso já são, são outras discussões Regressemos então a Londres
1: I met the former chancellor
0: depois de tudo isto, depois dessa posição de força tomada pelo Banco de Inglaterra, o Ministro das Finanças estava em Washington, é chamado de urgência a
2: Londres para ser demitido, Edgar, é isso? Aparentemente foi isso que aconteceu. Ele tinha dito que não ia a lado nenhum, mas foi, e acabou por ser aqui o cordeiro sacrificado hum para que se tente começar a fazer um, um, um caminho de recuperação de credibilidade. Era muito óbvio que, pelo menos o Ministro das Finanças, uh, por ter sido o rosto disto, uh, e, e Liz Truss, apesar de ser amiga dele a certa altura, uh, colocou todo este problema em cima de, do, hum. do Ministro das Finanças da altura, dizendo que foi uma ideia dele, e portanto isto tem aqui muita gestão política que também está a ser feita e nisso eu não sou especialista mas uh, o que eu queria dizer é que sim, basicamente foi na sexta-feira, sabemos que o Banco de Inglaterra estava a demonstrar que não ia a continuar a, a apoiar a, a dívida britânica nos mercados como vinha fazendo e portanto esse foi um primeiro passo para tentar fazer aqui uma inversão de marcha. E é aí que entra em cena Jeremy Hunt. we will reverse. Almost all the tax measures announced in the growth plan weeks ago that have not started parliamentary legislation.
0: E este é o novo Ministro das Finanças, Jeremy Hunt, e o que está aqui a dizer é que pegou no tal mini budget, no mini orçamento, guardou bem guardadinho numa gaveta bem trancada, ou seja, Edgar, daquele plano inicial que motivou todo este stress dos, nos mercados. Eu não sei se há uma expressão em inglês para isto, mas todo esse plano ficou em águas de bacalhau.
2: Codfish Waters? <risos> Boa tentativa. Não, não existe. Sim, basicamente ele, ele não, não colocou o programa numa gaveta, colocou mesmo no lixo, né? na reciclagem, uhum. pô no lixo. Basicamente ele, ele disse, taxativamente, que praticamente todo o, o ímpeto que estava por trás daquele programa, tanto do lado dos impostos como do lado das empresas da despesa, isso ia ser. Portanto, já não há corte de impostos, já não há. Neste momento, só para ir um terço das intenções de corte de impostos é que se mantém, basicamente. É dizer que aquele já não existe, aquele plano. We will no longer be proceeding with the cuts to dividend tax rates. A questão é que Jeremy Hunt não é uma pessoa com grande experiência nos mercados financeiros, não é não é um nome que, que inicial, inicialmente tenha sido muito tranquilizador, mas para já, pelo menos, parece estar a, a passar uma mensagem assertiva de que vai conduzir a política orçamental de uma forma mais cautelosa e equilibrada. Estamos a falar de alguém que chegou a ser, no início do, deste processo de escolha, do sucessor Warren Johnson, chegou a ser uma pessoa falada para o, para o cargo, Uh, não sabemos se o opositor de Liz Truss, Rishi Sunak, esse sim, esteve, hum. teve me melhores probabilidades de conseguir esse cargo. Não sabemos se ele foi convidado ou não. Se calhar não quis ser convidado porque, possivelmente, até acha que pode, à segunda volta, conseguir a nomeação.
1: E tudo que sabemos agora, não é que ela nos diga que o Primeiro-Ministro está cowering sob a sua mesa e pedindo que isso tudo vá embora.
0: E no Parlamento Britânico, a oposição trabalhista pergunta onde está a Primeira-Ministra. Liz Truss falhou um debate. A oposição até pergunta-se se a Primeira-Ministra está de vasta secretária e a porta-voz da bancada do Governo atira que a Primeira-Ministra está a tratar de assuntos urgentes e a Câmara dos Comuns ence com uma sonora gargalhada.
1: com desculpas Leader of the Opposition and the House, the PM is detained on urgent business. <laughs> and <laughs> and they, will, they will have to make do. Shh, shh, shh. I must hear the
0: answer of why the Prime Minister is not here. The <laughs> I'm
1: afraid you will have to make do with will me, you? Mr. Speaker.
0: I guess under this Tory government, everybody gets to be Prime Minister for 15 minutes. <laughs> Edgar, a final? Quem é que manda agora a Inglaterra? São os mercados? É o Banco de Inglaterra?
2: Não é Liz Trust, pelo menos neste momento, certamente, <risos> Só por exclusão de partes. Diria que nesta fase eh, ela pode ter conseguido acalmar um bocadinho os mercados, que já, já se recuperaram um bocadinho neste, nestes dois últimos dois dias, mas eh, estão ainda longe de níveis eh, antes de toda esta polémica. E isso mostra que não há, normalmente não há duas oportunidades para deixar uma boa primeira impressão. Uh, mas ela fará o seu trabalho e fará a sua tentativa de se agarrar e continuar no, no cargo.
0: O jornal uh, Daily Star tem um desafio com uma transmissão em direto no YouTube. É uma espécie de corrida. Uh, de um lado está a fotografia da primeira-ministra britânica e do outro uma alface. É um alface que tem uma cabeleira, uns olhos, uma boca sorridente, até tem mãos e sapatos. A pergunta é, qual delas acaba primeiro? A alface ou o
2: Queres apostar, Edgar? As casas de apostas neste momento dizem, uh, atribuem uma probabilidade de mais de dois terços uh, no sentido de que Leicester não chega ao Natal como primeiro ministro. Uhum. Não sabemos se será assim. Nós estamos a falar de futebol, <risos> exatamente. Não sabemos se será assim, mas na verdade há uma dúvida ainda maior que é vamos não podemos esquecer que ela conseguiu ser eleita dentro uhum. do Partido Conservador e por muito tenha sido caótica as primeiras semanas, ela tem apoios e a dúvida é será que se consegue apresentar um candidato que reúna consenso naquela bancada, é? para, para, no fundo, surgir um novo nome seja Rishi Sunak, seja Boris Johnson que aparentemente é um nome uhum. muito apreciado por muita gente E é uma sondagem que o dá como favorito? Sim, ele, ele quando se despediu disse I'll be back, uhum. Eu não sabia que poderia ser potencialmente tão, tão rapidamente né? Agora, o, o que não é impossível é que todo este processo acabe com uma nova eleição no Reino Unido, uma uhum. eleição geral no sentido de pôr conservadores contra trabalhistas e cair o governo Basicamente isto até pode levar a uma intervenção do Carlos III, que é o recém-coroado rei do Reino Unido
0: E sobre o desafio da alface? foi lançado a 14 de outubro já leva 5 dias. Obrigado
2: Edgar. Obrigado, Ricardo.
0: Edgar Caetano é jornalista da secção de Economia do Observador. Esta foi a História do Dia. Ouvimos vários sons registados pela agência Reuters e também pelo jornal The Guardian e recolhidos pela Rádio Observador no Parlamento Português. A sonoplastia é do Diogo Casinha. A música do genérico do João Ribeiro. Eu sou Ricardo Conceição. Até amanhã. Este podcast tem o apoio da gama Audi e Tron.